0: Oportunidades de negocio. Finanzas personales. Educación financiera. Motivación. Ideas. Herramientas. Soy Luis Eduardo Santolaya y esto es Oportunidades para ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para ti, tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por Internet. La semana pasada... En nuestro primer episodio de la serie Finanzas para Saltamontes, hablamos sobre el tema fundamental para iniciar con buen pie la organización de nuestras finanzas personales, los presupuestos. Si no escuchaste ese episodio, te invito a escucharlo. Es el número 17. ¿Cómo te fue con el tema del presupuesto personal o familiar? ¿Lograste preparar tu presupuesto con el formato que te dejé en el episodio anterior? ¿Pudiste ajustarlo para que tus gastos no superaran tus ingresos? ¿Tuviste un balance azul o caíste en la zona roja? Si de algo estoy seguro, es que más del 80% de ustedes olvidaron presupuestar el ahorro. No se preocupen, a mí también me pasó la primera vez. Y es que muchas veces no somos conscientes de ese factor tan importante y con tanto potencial para mejorar nuestras vidas, al cual llamamos ahorro. Hoy conoceremos algo más sobre este tema. Vamos a ello. ¿Qué es el ahorro? En palabras simples y para no salirnos del contexto del presupuesto del ahorro, se puede definir como aquella parte del ingreso que no se destina al consumo de bienes ni servicios. Así pues, el ahorro viene a ser la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos. El excedente, pues. El monto que no se gastó y se puede guardar para usarlo en el futuro. También podemos decir que el ahorro es el hábito de guardar una parte de nuestros ingresos para conseguir una meta, cumplir un sueño o crear un fondo que nos permita cubrir alguna emergencia. ¿Recuerdan que en el episodio anterior les hablé del fondo de seguridad? Razones para ahorrar hay muchas, y cada uno de nosotros puede tener las suyas particulares. Sin embargo, algunas de las más comunes suelen ser construir una casa, pagar la educación de los hijos o la propia enfrentar gastos inesperados, enfermedades, accidentes, contar con un fondo de retiro para después de la jubilación. Los ahorros son el principal factor que ayudan a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras, cumplir sus sueños, prevenir gastos inesperados, acumular bienes, aunque esto se puede incluir en las metas financieras, a minimizar los riesgos y a controlar los ingresos. Fortalecen el bienestar de las familias porque incrementan la estabilidad económica personal, familiar y patrimonial. Permite una distribución más eficiente del consumo a través del tiempo. Así como estás desarrollando la disciplina para hacer un presupuesto y actualizarlo mes tras mes, también debemos desarrollar la disciplina para poder ahorrar. Resumiendo, el ahorro es la parte del ingreso actual que se guarda para poder usarlo en el futuro. Pero el ahorro por sí solo no tiene mucho sentido si es que no viene acompañado de ciertas características, como Debe tener un objetivo, pues debe servir para cumplir nuestras metas personales o familiares. Dichas metas deben ser medibles, cuantificables y alcanzables a corto o largo plazo. Comprarse una casa, un coche, salir de vacaciones. También debe usarse para cubrir necesidades. Ahorrar con un propósito definido ayuda a disponer de recursos en caso de una emergencia o imprevisto. Puede convertirse en un hábito que nos ayuda a tener lo que queremos. Recuerda siempre que los objetivos del ahorro son diferentes en cada persona, y que estos también van cambiando con la vida. Otra característica del ahorro es que debe ser sistemático y constante. Aquí es donde viene al caso la observación que hice al principio del episodio pues considerar el ahorro como un rubro que sea parte de nuestro presupuesto personal o familiar nos ayudará a guardar nuestro dinero con disciplina y constancia eso es poner en papel la famosa máxima de Robert Kiyosaki págate a ti mismo primero pues esto nos ayudará a reunir la cantidad necesaria para cumplir nuestras metas y objetivos aunque la cantidad no sea mucha mes tras mes debemos separar siempre el mismo porcentaje de los ingresos con perseverancia y firmeza de esta manera, los beneficios del ahorro son palpables, incluso a corto plazo. Ves el dinero juntarse ante tus ojos. ¿Y cuál es la mejor forma de ahorrar? Como ya vimos, el ahorro es la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Y es un hábito que debe tener un objetivo y ser constante. Pero, ¿cómo se ahorra? Ok, la alcancía del cerdito. Bueno, existen personas que acostumbran guardar su dinero debajo del colchón. No, no se rían, es en serio. Se han visto casos de gente que llegó a literalmente dormir sobre una cama de billetes. Algunos otros prefieren una alcancía, esa, el cerdito, para ir juntando monedas y billetes. Y algunos otros prefieren confiárselo a otra persona. Todas esas formas de guardar el dinero las podemos agrupar y, de y denominar ahorro informal. Y no es la forma más conveniente de ahorrar, porque existe un riesgo muy alto que podamos perder nuestro dinero. La alternativa que existe es guardar nuestros recursos en una institución financiera ya sea un banco, mutual, caja de préstamos, fondo, etcétera, a través de una cuenta de ahorros. Esto se conoce como ahorro formal, y entre sus principales ventajas están que brindan seguridad y certeza. La mayoría de las cuentas están protegidas con un seguro de depósito regulado por el gobierno, el cual garantiza que podrás recuperar tu dinero aún si le sucede algo a la entidad financiera. Ahora que hemos visto lo que es el ahorro y cuál es la mejor forma de ahorrar, la pregunta que viene al caso es ¿Cuánto debo destinar al ahorro? La respuesta a esta pregunta puede variar de persona a persona. Lo ideal es guardar un porcentaje de acuerdo a nuestra capacidad de ahorro, un monto que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Si bien no existe una regla escrita respecto a dicho porcentaje, se considera que un porcentaje entre el 5 al 15% es el que mejor se ajusta, siendo el 10% el promedio más común de ahorro mensual. Es decir, si recibes 10 monedas ahorra una, aunque habrán ocasiones en que tengamos que modificar dicho porcentaje durante algunos plazos de tiempo, si nos planteamos alguna meta específica o si surge algún nuevo gasto que nos obliga a reducirlo. Lo importante es que siempre dediquemos un porcentaje mínimo al ahorro, sin importar las alteraciones que pueda sufrir nuestro presupuesto, salvo por supuesto que nos quedemos sin ingresos, pero para hechos casos ya debes contar con tu fondo de seguridad. Una de las razones principales para ahorrar si es que eres empleado, es que una vez que dejes de trabajar, la mayoría de nuestros ingresos cesarán, especialmente al llegar a la vejez, y será de lo ahorrado, más allá de tener o no tener alguna pensión o fondo de retiro, el que deberemos enfrentar los gastos de los años finales de la vida. Vamos a ver un ejemplo. Se considera que la expectativa de vida promedio en nuestros países latinoamericanos es de 74 años. Sin embargo, nuestra vida laboral activa, en la mayoría de los casos llega hasta los 60 o 65 años, momento en que se deja de percibir la fuente de ingresos principal en la mayoría de las personas. Esto deja un rango de entre 9 a 15 años por delante, en los cuales, salvo que tengas otras fuentes de ingresos, rentas, inversiones, negocios, vas a depender de un fondo de jubilación, ya sea público o privado, y de lo poco o mucho que hayas podido ahorrar durante tu vida laboral. Por ello es necesario ahorrar mientras trabajas y destinar una parte de esos ahorros a ser usados en esos últimos años, para asegurar el futuro. Ahora que ya hemos visto el tema a fondo, vamos a recapitular un poco sobre los instrumentos de ahorro. Hemos visto que existen la alcancía, el colchón, los terceros, las cuentas de ahorros, las cajas de ahorro, préstamos, fondos, etc. Todos ellos con mayor o menor nivel de seguridad y fiabilidad. Sin embargo, debemos recomendar que, de preferencia, se utilice una cuenta de ahorros bancaria, porque es el instrumento más fácil y seguro de utilizar. En una cuenta de ahorros, los ahorradores depositan montos de dinero. En una cuenta es donde administran sus recursos y obtienen ganancias, intereses, para mantener o incrementar los ahorros. Generalmente, el dinero se dispone a través de una tarjeta de débito, con la cual se pueden realizar pagos y o retirar efectivo en oficinas y cajeros automáticos. Todas las operaciones se deducen del saldo que hay en la cuenta de ahorros. Esta es una opción formal de ahorros que ofrece seguridad y disponibilidad. No existe el riesgo de perder los ahorros como en las opciones informales, lo siento señor colchón, ya que se cuenta con el respaldo de una institución financiera regulada y supervisada por las autoridades locales. Sabiendo esto, ¿cuál crees que es la mejor alternativa de ahorro para ti? ¿El colchón, la alcancía o una cuenta de ahorros? Recuerda que ahorrar es importante en toda nuestra vida. Y para poder incentivarte, hemos preparado un formato en el cual podrás visualizar cuál es el porcentaje de ahorro que puedes dedicar y el tiempo que te tomará conseguir algunos objetos, bienes o servicios utilizando ese porcentaje de ahorro. Descárgalo en el enlace que está en la descripción del episodio o en la página de recursos de nuestro sitio web del podcast. Espero que esta explicación te haya servido para aclarar tus dudas o ampliar tus conocimientos respecto a la importancia del ahorro. Te invito a visitar nuestro sitio web oportunidadesparati.com en donde podrás encontrar diferentes opciones de negocio por internet que te permitirán aumentar tus ingresos y en consecuencia tu capacidad de ahorro. Muchas gracias por escucharnos, espero contar contigo dentro de una semana para el próximo episodio de nuestra serie Finanzas para Saltamontes, en el cual hablaremos de una vieja conocida, la inversión. Hasta entonces, feliz fin de semana. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks, Spotify, iTunes, Himalaya, Deezer y TuneIn. O visítanos en podcast.oportunidadesparati.com. Hasta la próxima.